0: RCF Nous allons consacrer quelques émissions au sud-ouest de notre zone d'écoute. Région naturelle de l'abri, occupée depuis fort longtemps. Les marais de saint gonf sont l'objet d'un programme d'études par une équipe de Dijon sous la conduite de Rémi Martineau. L'équipe s'appelle Arteis, elle a un site sur internet et vous pouvez voir des comptes rendus de leur fouille. à Cézanne même, les traces d'occupation de l'âge du bronze ont été mises au jour sur la zone industrielle de l'Ormelot, à l'emplacement de la maison médicale qui correspond à l'ancienne gare.
1: Le lieu dit les Moignans a fait l'objet de fouilles au début de la Seconde Guerre mondiale. Une importante villa gallo romaine y a été découverte, avec des murs bien appareillés et jointoyés au fer avec béton de chaux. Dans la partie fouillée, le niveau le plus ancien correspondait à un atelier de bronziers. On y a trouvé des deniers d'Auguste à Adrien, c'est-à-dire des premiers et seconds siècles. Des pièces d'habitation datant du deuxième siècle étaient ornées de mosaïques. Sous un habitat du quatrième siècle, on a trouvé un enfouissement monétaire de 3619 pièces datées de Valérien à Probus, c'est-à-dire du IIIe siècle. Faubourg de Venday, un cimetière mérovingien confirme la pérennité de l'occupation.
0: Ne vous étonnez pas de l'appellation enfouissement monétaire, on ne dit plus trésor monétaire, on dit enfouissement de pièces de monnaie, peut-être à cause d'une situation devenue délicate et qui amenait le propriétaire des dites pièces à les cacher à un endroit dont il ne se souviendra peut-être pas par la suite. Cézanne a fait partie du diocèse de Troyes jusqu'à la Révolution et à la création des départements. Dans la carte archéologique de la Gaule, on peut lire un excellent article de Jean-Pierre Avaux sur les limites du territoire des Tricasses, peuple celte établi le long de la Seine, essentiellement sur le territoire de l'actuel département de l'Aube, ayant donné son nom à la ville de Troyes. Donc, entre les Tricasses et les Catalunes. le chanoine Chaume a montré que le Pagus d'Arcis-sur-Aube, le Pagus c'est une division administrative du bas-empire romain, qui comprenait l'archidiaconé du même nom et la partie de celui de Brienne au nord de la Loire, eh bien, toute cette zone faisait partie de la cité des Catalonnes Celle-ci s'étendait sur tout le nord-est de, du département de l'Aube. Ce qui explique, quand on parle de la défaite d'Attila au champ catalonique, au Catalone, euh, c'était ça correspondait effectivement ça correspond au nord du département de l'Aube, comme cela est sans doute le cas, même si on cherche toujours exactement l'endroit de cette bataille. La modification des limites date de la fin du règne de Childebert II, mort en 595. Petit retour en arrière, on peut penser que l'empereur Galba, 68-69, suite au soulèvement et à la défaite de Sabinus avec les Lingons, a diminué sanction le territoire de la cité des Lingons au profit de la cité des Rheim, dans lequel se trouvent inclus ces braves Catalones, dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils étaient à l'arrivée de César, qui ne les cite pas. On sait qu'il y a des catuvelonies en Angleterre, ce qui pourrait supposer qu'un certain nombre d'entre eux soient partis, ils ont du peuplement celte, à l'arrivée des Belges. Les Catalones ne sont érigés en cité qu'à la fin du IIIe siècle, avant l'arrivée de saint mais ce n'est pas à cause de saint mimi qui sont érigés en cité, c'est tout simplement pour des raisons militaires.
1: En 937, Hugues le Grand, qui l'a reçu en héritage, donne l'alleu de Cézanne, précédemment offert par Charlemagne à un comte de Troyes, à l'abbaye saint martin de Tours. L'alleu est une terre libre qui n'entre pas dans le régime seigneurial. Pour compliquer les choses, il faut relever que Cézanne suit la coutume de Meaux, ce qui signifie qu'à un moment, elle a fait partie du comté de Meaux. La logique voudrait qu'elle respecte celle de Troyes. Au Xe siècle, l'un des vassaux duc Ier se distingue par ses exactions. Il s'empare des reliques de Saint-Blier, ermite ayant vécu près de Vinday, reliques qui se trouvait à Cézanne, et il les installe à Broye, dans une chapelle de son château. En 1080, le comte Étienne-Henri de Troyes remet la main sur les biens usurpés. L'église Saint-Julien est offerte au prieuré de la Charité-sur-Loire en cours de restauration. En 1174, une maladrerie est fondée à proximité de Poncelot.
0: Rappelons qu'une maladrerie est un établissement qui recueille les malades de la lèpre. C'est sans doute à peu près
1: à la même époque que la Maison Dieu, qui deviendra l'Hôtel Dieu, est fondée. Rebaix-en-Brie possède une petite foire, comme d'anciennes cités épiscopales ou villes comtales. Elle est transférée à Cézanne en 1119. Elle est alors connue sous le nom de Foire Saint-Nicolas. Dans la donation qu'ils firent à l'abbaye de Molème en 1119, le comte Thibaud II et sa mère, Adèle, stipulent qu'une rente annuelle de soixante sous devait être versée au monastère de Rebaix. Le déplacement de la foire semble avoir été consécutif à la mainmise des comtes de Champagne sur Cézanne entre 1085 et 1119. La foire revient entre les mains du comte, puisqu'en 1179-1180, Henri le libéral et son épouse, Marie de France, peuvent en céder les deux tiers, sans compter la moitié du péage et les trois quarts des droits d'étalage aux chanoines de la collégiale Saint-Nicolas.
0: Au milieu du XIIe siècle, il y a donc deux foires à Cézanne. La foire de la semaine de la Passion, en 147 et la foire de la Saint-Nicolas en décembre. Mais dès la fin du siècle, les foires font l'objet d'une réorganisation et vont constituer un cycle entre Provins, Troyes, il y aura deux foires, Bar-sur-Aube et Lagny. Elles assurent le développement et la richesse de la Champagne. Provins est alors la troisième ville du royaume, Qui ce qui se voit si vous avez l'occasion de visiter Provins vous vous en rendriez compte assez facilement. Malgré ce changement, les foires ont été pour Cézanne un élément de dynamisme, moins cependant que le détournement du Grand Morin.
1: Cette rivière prend sa source à La Chie. Vers 1150, à l'initiative du comte Thibault II, une partie de ces eaux est déviée pour servir à Cézanne. Les eaux sont dérivées dans une ancienne gorge, Le ruisseau suit la pente du terrain dans l'ancienne vallée. À partir de la rencontre du rue au niveau des maraîchers, le ruisseau se divise en deux. Un tronçon suit la pente du terrain naturel et traverse le faubourg-goyer au niveau du bas de la rue. À partir de la rencontre du rue au niveau des maraîchers, le ruisseau se divise en deux. Un tronçon suit la pente du terrain naturel et traverse le faubourg-goyer au niveau du bas de la rue passant sous les actuels terrains de sport pour rejoindre le ruisseau de la vue traversant le faubourg de Brois. Un autre tronçon suit la rue du Rue en surplomb du terrain naturel et permet l'alimentation en eau des moulins de gravier situés à l'angle de la rue de Paris. Ensuite, le ruisseau, aujourd'hui canalisé, suit les rues Narret, Chenua, de l'Hôtel de Ville, puis des Teinturiers. Cette dérivation permet d'alimenter les moulins du Châtel Située à l'angle de cette rue. Cette partie canalisée, située dans la partie haute des quartiers Intramuros, permet aussi d'assurer le nettoyage des rues et l'alimentation des guets, des ébrévoirs, des fontaines, et ainsi de suite.
0: On voit qu'à Cézanne, on a profité de l'eau, mais on a aménagé spécialement ces cours d'eau, comme le faisaient d'ailleurs les moines dans leurs abbayes, afin de tirer parti de cette énergie renouvelable et peu coûteuse. En 1164, le comte Henri de Troyes transforme la petite église Saint-Nicolas, relevant des moines de Saint-Julien, en collégiale. À partir du 12 siècle, les églises Saint-Nicolas, Saint-Pierre et Notre-Dame sont construites. Trois églises en trente ans. Si et ajoute la chapelle de Coudron. Les cordeliers s'installent en 1235, d'abord au Chambenois, puis Faubourg de Broye. Les cordeliers, ainsi appelés à cause de la ceinture
1: qu'ils avaient autour de la taille, appartiennent à la grande famille franciscaine. Vers 1230, Thibault, comte de Champagne, fait élever châtel et muraille. Le châtel était entouré de murailles hautes de 8 mètres, flanquées aux angles, près des portes, de tours rondes ou carrées. Les murailles étaient couronnées vers l'extérieur par un parapet, crénelé d'un chemin de ronde. Par endroit, des murs s'y appuyaient directement. Dans le fossé, on pouvait faire venir les eaux du ruisseau des Auges. Pendant la
0: minorité du futur roi Louis IX, des barons forment une ligue contre la reine mère Blanche de Castille. Thibault s'associe à eux, mais en 1230, il fait démolir ce qu'il vient de faire construire pour éviter que ça ne tombe aux mains de son adversaire, la régente. Et en 1234, il entreprend la reconstruction et accorde en sorte, de, hein, pour se faire pardonner la destruction volontaire de quatre ans auparavant, il accorde donc une charte de franchise semblable à celle de la ville de Troyes aux habitants de la ville de Cézanne. À noter que les seigneurs laïcs étaient plus généreux que les seigneurs ecclésiastiques de ce côté-là.
1: « Le comte Thibault de Champagne, fils de Blanche de Navarre et neveu du roi de Navarre, Sanche VII, devient roi de Navarre à la mort de celui-ci en 1234. » Sanche VII est connu pour sa participation à la victoire de Las Novas de Tolosa, laquelle est le sujet d'un vitrail de l'église Notre-Dame de Chalon, dont le thème principal est Saint-Jacques.
0: Jeanne de Navarre est fille unique du comte Henri. Elle épouse un certain Philippe, second fils de Philippe III le Hardi, qui n'aurait pas dû renier puisqu'il n'était pas l'aîné, mais qui devient roi. Du fait de la mort de son frère, est né et devient roi sous le nom de Philippe IV le Bel. Cela doit vous dire, je pense, quelque chose. La Champagne, dont Cézanne passe alors dans le domaine royal. Le couple a quatre enfants, trois fils qui vont succéder sur le trône de France, Louis X le XIII, Philippe V, le long, Charles IV, le bel. La fille Isabelle
1: épouse le roi d'Angleterre, Édouard II. À la mort de Charles IV, la Champagne et l'abri devraient revenir à Jeanne II, reine de Navarre. Le roi Philippe VI ne tient pas à connaître cette présence de sa cousine dans deux régions importantes de son royaume. Des négociations sont entreprises et un accord est conclu. Philippe VI garde la Champagne et l'abri, mais il les échange contre les comtés d'Angoulême et de Mortain et doit verser une rente substantielle.
0: Au XIVe siècle, la Champagne est un douaire affecté à la reine Jeanne d'Evreux. À sa mort en 1370, il passe à sa fille Blanche qui épouse la fils du Philippe VI, Philippe Suisse de Fallois, et qui possède déjà le domaine d'Épernay.
1: L'assassinat du duc d'Orléans en 1407 marque le début d'une guerre entre Bourguignon et Orléans. Charles d'Orléans est fait prisonnier à Azincourt en 1415. Il reste 25 ans en Angleterre, le temps de réunir une rançon de 200 mille livres. Il revient ensuite à Amboise. Son fils lui succède et monte sur le trône en 1498 sous le nom de Louis XII. Entre-temps, le comte de Salisbury, Assiège Cézanne du 6 avril au 24 juin 1424, détruit la ville, la soumet au sac et une partie des habitants sont massacrés. Les terres ne sont plus cultivées, il faut reconstruire la ville. »